0: Bei mir im Studio Kerstin Wendel, Buchautorin und Referentin. Wir sprechen heute über den Umgang mit Aggressionen. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Kerstin? Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Super schön, dass du gut angekommen bist hier. Danke. Klasse. Ja, und du kannst die Dinge auch immer so lebensnah präsentieren und auf den Punkt bringen. Wirklich, ich freue mich immer sehr, wenn du da bist. Dankeschön. Und das Ganze ist ja ein Referatsthema von dir. Das habe ich entdeckt. Mhm. Wenn mir der Kragen platzt, Umgang mit Aggressionen. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dieses Thema überhaupt mal in Angriff zu nehmen?
1: Darauf gekommen bin ich, weil es da Menschen gab um mich herum in Bekanntschaft und Verwandtschaft, die waren so ganz anders als ich. Mhm. Die konnten sich so richtig doll in Rage bringen oder auf eine andere Weise reagieren, so dass ich irgendwann dachte, mit dem Thema musst du dich wohl auch nochmal beschäftigen. Das war das erste Persönliche und dann, du hast das Stichwort schon gebracht, mhm. Referat. Ich hatte vor längerer Zeit meine Anfrage, das mal als Referat für junge Eltern zu machen. Mhm. Denn da ist es ja dann oft so eine ja. Geschichte, was ist, wenn wenn mein Kind sich vor der Kasse auf den Boden schmeißt und unbedingt das Kinderüberraschungsei will. Und wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja,
0: da habe ich auch schon Szenen gesehen in Kaufhäusern. Ja. Genau,
1: das war das Zweite. Und das Dritte war, dass ich ja mit einer Rückenschmerzproblematik zu tun habe. Und sehe da, auch das hat ja mit Gefühlen zu tun. Das heißt, es gab für mich da auch Berührungspunkte, hinter die ich zu kommen hatte.
0: Könnte man sagen, Schmerzen machen auch aggressiv?
1: Auch dieser Umkehrschluss gilt, mhm. aber manchmal machen auch, können auch gewisse Aggressionen ja zu Schmerzen führen. Also beides kann stimmen.
0: Vielleicht kommen wir da nachher noch ein bisschen drauf. Mhm. Ich möchte zu Anfang mal wissen, das Wort Aggression, was ist damit eigentlich gemeint? Was meinen wir damit? Wir meinen damit eigentlich
1: eine Fülle an positiven, aber hauptsächlich auch negativen Reaktionen, die wir so kennen. Wenn wir zunächst mal ans Tierreich denken, dann ist es ja für uns was ganz Bekanntes, das uns nämlich einfällt, aha, da gibt es Tiere, die reagieren aggressiv, zum Beispiel um ihren Nachwuchs zu schützen. Mhm. Und wir Menschen haben halt auch eine Vielzahl an Möglichkeiten, sozusagen zu kämpfen. Also hinter Aggression steht ja, steckt ja so ein lateinisches Wort, agredi, sich annähern. Und da ähm, hat es auch so einen gewissen Kampfcharakter.
0: Sich annähern hätte Dich jetzt nicht mit Aggression zusammengebracht?
1: Ja, das würde ja bedeuten, wenn ich zum Beispiel angegriffen werde, dass ich dann auch ah. nicht unbedingt in den Rückzug okay. gehe, sondern dann reagiere. Das wäre jetzt, wenn der Angriff verbal zwischen Menschen ist, dass ich dann mich darauf einlasse in irgendeiner Form. Im Ungünstigen, vielleicht, indem ich nur Schreie, Schimpfe trete, sonst was mit Tomaten schmeiße. Im oh. günstigen, dass ich gemeinsam mit meinem Gegenüber nach konstruktiven Lösungen frage und schaue.
0: Es gibt ja schon viele Dinge, ich habe das eben schon so ein bisschen aufgezeigt, die einen wirklich aggressiv machen können, oh, ja. ja. Auch im Alltag. Hättest du Beispiele für uns? Natürlich. Na
1: Natürlich geht es mit dem Straßenverkehr los, denn das ist das Allerweltsbeispiel, wo die Leute schnell aggressiv werden, wenn du schneller oder langsamer fahren möchtest und dein Vordermann es nicht ermöglicht. Dann denke ich aber auch ganz besonders an die lieben Feiertagseinkäufer, die also vor oder nach dem Feiertag uh -huh. sich durch Kaufland, durch irgendeinen Discounter schieben und überhaupt keine Zeit haben und ganz schnell aggressiv werden, weil zum Beispiel sich jemand vorgedrängelt hat oder weil die Sachen nicht da sind, die man erwartet. Dann natürlich Beispiel Familie. Da uh -huh. gibt es natürlich jede Menge Konfliktstoff. Und wir kommen gerade von der Europawahl her. In der Politik erleben wir ja auch eigentlich ständig Umgang mit Aggression, wie miteinander geredet wird und wie über bestimmte Dinge gekämpft und gestritten wird.
0: Aber die Frage ist auch so ein bisschen, was für ein Typ Mensch bin ich? Ja, habe ich eine Anlage, schnell aggressiv zu sein oder äh, bin ich von Haus aus irgendwie geprägt? Mhm. Wir begeben uns ja heute ein bisschen auf Spurensuche, Kerstin. Sag du es, wie kann aggressives Verhalten zum Beispiel entstehen?
1: Ich denke, du hast schon beides angedeutet. Das eine ist natürlich, wie werde ich geprägt? Also wie lebe ich das in Familie? Was für ein Ton herrscht da? Wie gehen wir um mit Konflikten? Wie wird da geredet oder gestritten? Oder wer hat das Sagen? Hat nur einer das Sagen und der Rest schweigt dann? Mhm. Das andere ist natürlich so eine Art Charakterstruktur. Bin ich eher der Sanftmütigere oder der Kämpfer? Wir haben gerade ja. eben, bevor die Sendung losging, hast du ein Votum abgegeben und das hieß, das ich, ich bin ein kleiner Rebell. Also
0: das darfst du doch nicht verraten. Das hören uns vielleicht welche.
1: Ne? Wärest du wahrscheinlich dann eher jemand, der schon so einen gewissen Kampfgeist auch in sich trägt und dann auch sehr pointiert seine Dinge vortragen kann.
0: Und da stelle ich jetzt mal. Ja, so. ja, ja, ja. Wir wollen da nicht weiter drüber reden. Ich habe mal hier die nächste Frage für dich, Kerstin. Was könnte hinter aggressivem Verhalten stecken? Da
1: stecken natürlich Frustrationserfahrungen dahinter, also Dinge, die irgendeinen ganz tief treffen. Frust, Stress. Ärger, Zorn, Unmut, also ich nenne einfach mal so eine Palette an Gefühlen und da merken wir, dass ähm, dann in dem Moment, wenn wir uns aggressiv fühlen, schon Dinge in uns abgegangen sind, also schon Sachen angetriggert wurden. Mhm. Ich bringe mal ein Beispiel, ich habe mich vor einer Woche ungefähr ziemlich geärgert über so eine Entscheidung in unserer Gemeinde oder über ein Feedback, was ich bekommen hatte und dann bin ich dem nachgegangen und habe gefragt, warum habe ich mich denn darüber so geärgert und merkte, das war gar nicht die Sache, über die wir geredet haben, sondern da steckte etwas anderes dahinter. Ich habe mich darüber geärgert, dass mein Mann und ich manchmal so sanftmütig sind und so vieles hin, hinnehmen ja. und irgendwann war dann mal bei uns auch so das Fass voll. Dass wir das Gefühl hatten, hey, andere sind ganz schnell dabei und sagen ihren Ärger und Zorn und vielleicht ist es wichtig für uns, dann auch zeitiger, zeitnah zu sagen, hier mit der Sache kommen wir eigentlich gar nicht klar.
0: Also bei euch ist das länger gespeichert sozusagen, mhm. ja? Es fühlt sich an und ja. irgendwann merkt man mal, Mensch. Das muss jetzt raus, jetzt muss es mal raus, oder? Genau,
1: und diese Vielzahl an negativen Gefühlen, die, die dann so in einem hochkommen, sind ein ganz guter Wegweiser dafür, dass das Thema oben aufliegt.
0: Tja, sehr schön, dass Sie, liebe Hörer, bei Kalando dabei sind. Wir sprechen heute über Aggressionen. Aggressionen haben viele Gesichter. Sie können sich auf Gegenstände richten, auf andere Menschen oder auch gegen sich selbst. Das finde ich auch einen spannenden und wichtigen Punkt. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Die Gründe für aggressives Verhalten sind... Vielfältig. Das haben wir gerade schon ein bisschen herausgestellt. An meiner Seite heute Kerstin Wendel, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ja, Kerstin, vielleicht kannst du noch mal zusammenfassend sagen, was hinter einem aggressiven Verhalten so stecken kann. Mhm. Wie kommt das zustande auch?
1: Das kommt zustande durch deine oder meine Reaktion auf irgendetwas. Ich würde gerne ein Zitat bringen von einem sehr klugen Menschen. Und zwar ist es ein Mann, der als Konfliktmediator gearbeitet hat und das Buch Gewaltfreie Kommunikation ah, geschrieben das, hat, ja, das ich auch schon was ziemlich aktuell ist. Und der hat geschrieben zu dem Thema, über die Jahre bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es Urteile über andere Menschen sind, die uns wütend machen. Er will damit erklären, es ist oft nicht das was passiert, sondern das, was wir dahinter verstehen, dahinter sehen, das Urteil, das wir fällen. Also wie
0: ich es bewerte sozusagen. Genau.
1: Und welches Bedürfnis zum Beispiel bei dir nicht befriedigt ist oder welches knifflige Thema dadurch angeknackst wird. Ein praktisches Beispiel, wir denken an eine Familie, ganz normale Situation, die wollen alle einkaufen fahren, sitzen auf der Terrasse, besprechen, wie das morgen laufen soll, wer wie viel Geld kriegt und was für Dinge angeschafft werden. Und es wird auch über ein recht intimes Kleidungsstück gesprochen. Einer aus der Familie kann das nicht mehr aushalten, rast zur Terrassentür, knallt die zu, schließt sie von innen zu. Die Familie sitzt draußen, die Person ist drin. Zack. Und das, was da passiert, ist ist einfach, dass dieser Mensch, der sich zu Unrecht ja irgendwie beurteilt gefühlt hat, auch sein Urteil abgegeben hat. Vielleicht war es das Urteil, meine Eltern achten nicht genug auf meine Privatsphäre. Hier können jetzt Menschen mithören, die nebenan sitzen, die geht das nichts an und ich wünsche, dass meine Eltern das beachten. Wenn es gut läuft, kann Familie darüber sprechen und beim nächsten Mal so ein Gespräch vielleicht nach drinnen vertagen und nicht auf der Terrasse starten lassen.
0: Mhm. Interessant. Ja, äh, so kann man auch ausdrücken, was man eigentlich meint, vielleicht hinterher. Ist dann doch mal ein Gespräch zustande gekommen oder war das beendet dann?
1: Das Gespräch ist zustande gekommen. Ja. Mhm.
0: Was ja dann auch gut ist, ne? Genau. Ja. Kerstin, kennst du selber Situationen aus deinem Leben, wo du merkst, ah, da kocht mir das Blut, da ärgere ich mich? Was sind das, so die Dinge, die dich auf die Palme bringen oder wo dir der Kragen platzt? Eigentlich siehst du ja ganz nett, ganz lieb. Ja, und sehr kompetent aus. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, natürlich gibt es die Dinge, die mich ärgern. Was mich ganz besonders ärgert, ist, wenn jemand über meine Grenzen geht. Also Stichwort Gesundheit. Wenn ich zum Beispiel sagen musste, mir geht es nicht so gut <lacht> und ich kann das oder das nicht machen und jemand dann dafür kein Verständnis aufbringt oh. oder vielleicht noch einen dummen Spruch loslässt. Sowas macht mich sehr aggressiv.
0: Wie äußert sich das dann?
1: Bei mir oder beim anderen? Bei dir. Ich würde, glaube ich, erstmal leider schweigen und danach würde ich mir überlegen, was heißt erstmal leider schweigen. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht sofort losplatze. Es ist gut, einmal nachzudenken. Danach würde ich versuchen, ein Gespräch zu führen und mich nochmal zu erklären. Und wenn das schon mehrfach erfolgt ist, würde ich auch kein Gespräch mehr suchen, weil ich dann weiß, das hat so keinen Sinn. Also eine entsprechende andere Konsequenz ziehen. Aber es gibt noch mehr Punkte, die mich ärgern. Also wenn zum Beispiel Leute mir etwas versprochen haben und sie halten es nicht, das ärgert mich. Oder wenn ich in eine Schublade gesteckt werde, ja, dass ich so ein Etikett bekomme, die mhm. ist nie spontan oder mhm. die ist als Mama so und so und ich denke dann, das bin ich vielleicht auch, aber noch lange nicht, ist das meine ganze Palette. Sowas ärgert mich zum Beispiel auch.
0: Mhm. Das kann ich alles nachvollziehen, das sind so Punkte, die mich auch so ein bisschen angreifen. Ähm wenn jemand aggressiv ist, dann hat das ja eigentlich ja doch ein negatives Geschmäckle. Mhm. Also ich kenne so Leute, da kann man draufschreiben, äh, Achtung, Explosionsgefahr. Ja. <lacht> ja. Aggressiv sein, eigentlich keine schöne Eigenschaft. Äh, der platzt wie aus der Fontäne geschossen, irgendwie plötzlich äh, aus dem Boden. Und dann äh, wird es aber laut. Also das ist sehr unangenehm, wenn einer so äh, herumbrüllt und aus der Haut fährt. Ähm, das kann richtig Angst machen. Ähm, solchen Leuten geht man ja eigentlich lieber aus dem Weg, oder? Mhm. Auf jeden Kennst Fall. du auch so Menschen, Kenne ich auch wo so. du denkst, oh nee, lieber nicht äh, in deren Nähe kommen?
1: Ja, und ich merke dann auch bei mir schon mal eher, dass ich dann überlege, benehme ich mich gut genug, um keinen Anstoß zum Ärger zu geben. Ja, ja. Mhm.
0: Also, das gibt es auch. Du sagst aber ebenfalls, Aggressionen sind eine, und den Punkt fand ich auch sehr spannend, sind eine positive Kraft.
1: Ja, genau. Du sprichst
0: da auch von einer Vitalkraft. Ja. ja. Also, und sagst, das hat mit Lebensenergie zu tun. Erklär uns das mal.
1: Das sehe ich auf jeden Fall so. Meistens, wenn es um Aggression geht, hat es ja irgendeinen Konflikt zur Ursache. Also irgendwas, was zwischenmenschlich auch geklärt werden muss, das ist ja eine ganz häufige Geschichte. Und das eigentliche gute Ziel wäre ja, wir kommen zu einer Idee, wir kommen zu einem Kompromiss oder zu einer Zukunftsidee, die besser ist. Und das hat natürlich ganz viel mit Leben und positiver Energie zu tun, wenn ich es schaffe, konstruktiv zu werden mit den Leuten, die beteiligt sind. Mhm. Oder anderes Beispiel. Wir erleben ja in der Politik, dass sich aufgeregt wird über bestimmte Dinge, sowohl von unseren lieben Mitmenschen als auch von den Politikern. Und auch da geht es ja darum, wenn es uns gelingt, die, die Energie, die wir haben, dann umzusetzen, um wirklich etwas an der Sache zu tun, dann können die Menschen mitgerissen werden, sich positiv einzusetzen. Beispiel Umwelt. Und wirklich dann auch ihr Verhalten zu ändern. Und so kann aus anfänglichem Ärger und Aggression über bestimmte Dinge, die nicht laufen, können sich gute Dinge entwickeln. Das gilt für den Einzelnen, aber auch gesellschaftlich.
0: Also du würdest sagen, es ist auch mal gut, wenn einer mal rauslässt, was so in ihm ist?
1: Auf jeden Fall. Ja. ja,
0: ich hatte noch den Gedanken, vielleicht sind Aggressionen, wenn ich sie freisetze, auch für manche Menschen die einzige Möglichkeit, sich zu wehren Ja. ja an irgendeiner Stelle. Natürlich. Kannst du das nachvollziehen? Auf jeden
1: Fall. Es hat ja oft mit Ungerechtigkeit zu tun. Das Familienbeispiel, was ich vorhin gebracht mhm. habe, geht ja auch in die Richtung. Da hat sich dieser junge Mensch ungerecht ähm, ja beurteilt oder besprochen gefühlt und nicht so wahrgenommen in seinen Rechten. Und von daher hat es auf jeden Fall oft mit Ungerechtigkeit zu tun. Und die, die muss ja benannt werden, das ist ganz klar. Oder ich denke an eine Situation, die ich manchmal kenne, eine Gesprächssituation mit einer Bekannten, die neigt dazu, immer zu überziehen. Also sie will nie, dass man geht. Mhm. Und das ist was, was mich belastet. Ja. Und dann ist es oft ja, wichtig, dass ich nicht in dieses Gefühl gerate, so jetzt wird es ungerecht für mich, weil oh. ich möchte jetzt auch ich noch, möchte gehen, ich ja. möchte ja. gehen oder ich muss gehen, weil noch andere Dinge anstehen. Und dann ist es wichtig, eine Grenze zu setzen.
0: Ja, das kenne ich auch, dass man nochmal im Gespräch, äh, in ein Gespräch verwickelt wird und dann kommt noch eine Frage und dann ist man nochmal und steht schon in der Haustür ja. und hat das schon vor einer halben Stunde Ade gesagt. Das kann ich auch nachvollziehen. Mhm.
1: Genau, und das kann man nicht immer aushalten.
0: sprechen wir heute über das Thema Aggressionen, Überschrift Wenn mir der Kragen platzt. Ja, Aggressionen zu allen möglichen Gelegenheiten können sie entstehen, bei der Arbeit, in Freundschaften, in der Familie oder man ist auch gegen sich selbst aggressiv. Da gibt es sicherlich Menschen, die ein höheres Potenzial haben, aggressiv zu sein, vielleicht schon von ihrem Grundmuster her und andere sind eher stiller. Ich selber kenne auch Menschen, die ich eigentlich so als ganz ruhig und gelassen einstufen würde, die aber plötzlich, wie aus der Fontäne geschossen, ich habe es eben schon gesagt, aggressiv sind. Kerstin Wendel ist bei mir, da freue ich mich sehr drüber. Sie hat das Thema auf den Plan gerufen und ich möchte gerne mal wissen, was ist bei so einem Menschen passiert, wenn da plötzlich, was man gar nicht erwartet hätte, wenn da plötzlich so eine Aggression zutage kommt.
1: Eventuell hat er dann lange geschluckt, eventuell, oh. dass er vielleicht schon mal hätte sich früher melden können oder müssen wegen irgendwas. Und... Eventuell ist es auch die richtige Zeit, einfach weil irgendwas ihn angetatscht hat, was ihn verletzt hat, was ihn frustriert hat oder irgendetwas in ihm hervorgerufen hat, mit dem er nicht klarkommt. Mhm. Und oft muss ja der Mensch selber erstmal dahinter kommen. Das ist ja so die Aufgabe, die sich uns als Menschen stellt, dass ich spüre, was ist da eigentlich bei mir los? Das wäre super, wenn wir das vorher merken, was da in uns abgeht, bevor wir explodieren.
0: Ich glaube, diesen Punkt können sehr viele Hörer nachvollziehen. Wenn man nur an die Arbeit denkt, man... man ärgert sich da und alles wird gespeichert. Die negativen Sätze, da wo man getadelt wird, da wo einer irgendeinen komischen Blick mir zugeworfen hat oder hat mich übergangen, ja. ja das sind ja alles so schmerzliche Erfahrungen, die dann wirklich, ich stelle mir das vor, wie in so ein Auffangbecken kommen und da vor sich hin lagern, ja. Und irgendwann, vielleicht an ganz unpassender Stelle, ja, könnte ich mir vorstellen, da platzt man dann, genau. oder? Genau, die
1: unpassende Stelle ist dann ja schlicht und ergreifend oft die Familie oder der oh. Freundeskreis. Denn ja. die kriegen es dann wahrscheinlich ab, wenn wir im Beispiel Arbeit bleiben. Wenn, ja. wenn das da nicht bewältigt ist, dann nimmt man das garantiert mit heim. Und im schlimmsten Fall kriegt es dann der Partner
0: ab. Ja. Hast und du das selber
1: auch schon erlebt? Ja, wir haben mittlerweile versucht, einen ganz guten Umgang damit zu finden. Aber früher konnten wir das noch nicht so gut. Mhm. Also jetzt ist es oft so, wenn ich dann merke, ich muss jetzt was loswerden, dass ich dann sage zu meinem Besten, hasse mal einen Moment Zeit, ich, ich ärgere mich richtig doll. Und dann kriegt er erstmal ganz große Augen, weil er denkt, es geht über ihn. Und dann oh. sage ich, Schatzi, es geht nicht um dich. Und dann sage ich aber, um was es geht. Und er hat dann, nimmt sich dann meistens sofort Zeit und umgekehrt auch.
0: Mhm.
1: Also, da haben wir aber viel das dran gearbeitet, Arbeit, bis, gelernt, bis, wir ja? da, bis wir da hingekommen sind, ja. Und wir waren schon eher ja. die Reinfresser beide.
0: Beide, ja. Mhm. Beide vom gleichen Typ da an der Stelle. Genau. Ja. Äh, ich finde das immer schön, wenn du von deinem Besten sprichst. passt bloß auf. Du meinst auf. deinen Ehemann damit, <lacht> ja? das ja? ich. Nein, ich meine das ja ernst. Ich finde das eigentlich einen wunderschönen Ausdruck. Ja, das ist auch ganz ernst gemeint. Ja, hört sich ganz <lacht> prima an. Im Vorgespräch, Kerstin, hast du mir gesagt, Menschen, die Wut und Ärger empfinden, haben einen unheimlichen Schrei nach Gerechtigkeit in sich. Mhm. Was meinst du damit?
1: Ärger wird ja oft so negativ gesehen. Das darf man nicht haben, gerade unter frommen Leuten. Mhm. Man darf sich nicht ärgern, in der Gemeinde schon gar nicht, Gott gegenüber nicht und am besten auch nicht über die lieben Mitmenschen. Und deshalb hat es oft so einen negativen Touch und ich denke halt, es muss diesen negativen Touch nicht haben. Oft ist es eine ganz gerechtfertigte Reaktion auf ein Verhalten, was ungerecht war. Und wir schreien damit sozusagen ganz laut nach Gerechtigkeit. Statt nur ganz sanft zu sagen, das hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen, wehren wir uns eben auf andere Weise. Mhm. Und da gibt es ja unter uns Menschen ganz viel. Das kann man verbal tun, so richtig laut und heftig. Man kann es gegenüber Gegenständen tun. Man kann es aber auch ganz subtil tun, über üble Nachrede oder über Mobbing. Und man kann es auch über seine Fantasie tun. Also wenn man schlecht damit umgehen kann, dann versucht man es durch seine Innenwelt irgendwie abzuarbeiten. Aber hinter Aggression steht eben ganz oft etwas, wo man ungerecht sich behandelt gefühlt hat. Mhm. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir ähm, ein Urteil fällen als Menschen über bestimmte Situationen oder Verhaltensweisen. Und das hat mit uns selber zu tun, vielleicht auch mit unserer verletzten Seele von früher. Und dieses Urteil, was wir fällen, bringt uns dann dazu, dass wir eventuell ganz doll oder mittelmäßig aggressiv reagieren.
0: Du, ich hatte gerade auch noch den Gedanken, das können ja auch Aggressionen noch aus der Kindheit sein, oder?
1: Na klar, da wird sicherlich vieles anklingen von dem, was früher war, welche Sätze man so hatte. Ne? Also Beispiel, wenn einer sehr stark mit dem Satz gelebt hat, ich habe mich so bemüht und es ist immer noch nicht gut genug. So ein Satz zum Beispiel. Mhm. Und wenn du dann eine Kritik bekommst, beispielsweise in deinem Job, die genau in die Kerbe geht, dann geht wahrscheinlich dieser alte Satz auch wieder los und dein Ärger ist aktuell, aber der hat auch mit dem zu tun, was früher war.
0: Das flammt wieder so richtig auf dann, ne?
1: Genau, mhm. es könnte so sein.
0: Es könnte so sein, interessant. Mhm. Kennst du denn persönlich auch das Gefühl, dass du schon mal ungerecht behandelt wurdest und ähm, hast irgendwie versucht, dich zu wehren oder du hast es geschluckt?
1: Natürlich kenne ich das Gefühl, ja, und ich... In den letzten Jahren, würde ich sagen, ist es mir relativ gut geglückt, mich meistens angemessen zu wehren. In der Anfangszeit, als ich lernen musste, mit Aggressionen umzugehen, ist es mir noch nicht so gut geglückt. Also da sind auch Sachen schiefgegangen. Beispielsweise, dass ich dann eine Mail bekommen habe, die mich sehr geärgert hat, und anstatt nachzudenken, habe ich gleich eine Rückantwort geschrieben und auf Senden gedrückt, Patsch und weg war sie. Mhm. Und aus Schaden wird man klug, habe ich dann gelernt, diesen Weg nicht nochmal zu wählen. Ja,
0: du hast in deinem Referat geschrieben, man sollte keine Wut-Mails schreiben. Meinst du das damit? Das meine ich zum Beispiel damit. <lacht> Spontane ja. Reaktion, ja, und zack, weg damit. Mhm. Mhm. Und
1: dann habe ich mir erstmal so einen kleinen Zettel an meinem PC gemacht keine spontane Wut mehr. ja und dann überlegt, wie kann ich dann anders vorgehen und gelernt, mich zu verabreden in so einem Fall und zu sagen, dann das Gespräch suchen.
0: Also Ungerechtigkeit ist, glaube ich, ein ziemlich großer Punkt. Das hat mit Frustration zu tun, mit Ärger. Mhm. Sicherlich gibt es noch mehrere Dinge, die zu aggressivem Verhalten führen. Was könntest du uns da sagen?
1: Es könnte auch mit Minderwertigkeitsgefühlen zusammenhängen, mhm. habe ich eben schon angedeutet, dieses es ist nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug. Dann hatten wir vorhin das Thema Grenzen, also wenn Grenzen von Menschen nicht beachtet werden, führt das im günstigen Fall dazu, dass jemand aggressiv ist, denn wir sollen ja unsere guten Grenzen auch verteidigen dann ist sicherlich Thema Zeitdruck oder Stress etwas, was zu Aggression führen kann. Wenn du merkst, du hängst total hinterher, dann werden die Leute hektisch und reden auch anders und handeln auch anders. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass man sich in seinem Freiraum stark eingeschränkt fühlt. Es gibt ja Menschen, die suchen stark die, die Nähe. Also du bist mit Menschen zusammen im Raum und hast das Gefühl, du kommst überhaupt nicht zur Luft, du wirst belagert. Wo mhm. man so gucken muss, wo ist denn jetzt hier noch mein Freiraum und mein Territorium? Ja, das kann, das kann Menschen aggressiv machen. Mhm. Dann kann aber auch Hunger oder Kälte oder Hitze und wir haben auch das Thema Schmerz vorhin gebracht. Auch das sind Dinge, die ja zu Aggressionen führen können. Wenn Kinder zum Beispiel zu lange nichts zu essen hatten, ist der Stresspegel für die sehr hoch und dann sind Tobsuchtsanfälle eher vorprogrammiert, als wenn alles im grünen Bereich gerade ist. Ja, das sind mal so ein paar ganz wichtige ja, Schlagzeichen. Das sind ja auch schon richtig
0: viele Punkte, die du da genannt hast. Also auch Minderwertigkeitsgefühle, ne? Ja. Gehören auch dazu, dass ein Mensch einfach irgendwie immer denkt, ja, ich krieg's immer ab, ne?
1: Genau, ich, und dann kann man ja. sich da so richtig reinsteigern mhm. und dann ja auch seiner Wut eventuell freien Lauf lassen. Mhm. Und manchmal dann nicht an der passenden Stelle, sondern die Wut bleibt dann manchmal auch bei sich selbst. Da werden wir ja. nachher noch drauf genau, kommen. Genau, da komme ich
0: jetzt gerade drauf. So. Deswegen: Manche Menschen sind auch gegen sich selbst aggressiv. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die sich selbst verletzen, da hat man schon von gehört, die sich ritzen und solche Dinge. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wo das herkommen kann, wie das zustande kommt?
1: Ich denke, dass das ein sehr vielschichtiger Bereich ist, weil wir da ja jetzt eigentlich schon im, im Bereich der Erkrankungen auch sind. Ich kann mir vorstellen, dass es mit fehlender Selbstliebe zusammenhängt, sicherlich auch mit noch nicht, bewältigter Vergangenheit, einfach anzugucken, wie bin ich in Sachen Aggression groß geworden und was ist da vielleicht noch so mein Lernfeld. Dann weiß ich, dass es das auch mit dem Körper zusammenhängen kann, also dass Menschen, die in diese Richtung sich selbst gegenüber so negativ sich verhalten, eine Störung im Körperschema haben, also dass sie ihren Körper als nicht zu sich gehörig empfinden. Und deshalb ein, ein gestörtes Körpergefühl einfach haben. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein Grenzbereich, der ja durch Therapie auf jeden Fall gut angegangen werden kann, aber auch sicher nötig wäre, ihn anzugehen.
0: Ich habe mal ein junges Mädchen kennengelernt, die hat sich geritzt und mhm. ich habe gefragt, warum sie das macht und hat sie erklärt irgendwie, dass sie ihren Schmerz, den sie innerlich hat, durch diesen körperlichen Schmerz überlagern möchte. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Das kann ich sehr nachvollziehen und das
1: wäre ja eine Bestätigung dessen, was ich gerade mhm. eben gesagt habe, dass dann andere Dinge noch im Hintergrund sind und dann ist eben die Frage, möchte dieser junge Mensch da rangehen und da nochmal drauf schauen mit Hilfe? um eventuell dann auch zu anderem Verhalten und auch zu einer Selbstfürsorge zu kommen.
0: Das ist ein schönes Wort Selbstfürsorge. Ja, wir sprechen nachher noch darüber, dass äh, es ja auch wichtig ist, dass ich die Aggression erst erstmal erkenne in mir, ja? Mhm. Dass ich weiß, ist was ist denn da, ja? Dass ich dem wirklich äh, auf der Spur bin, ne? Platzt. Umgang mit Aggressionen. Das ist das Thema heute hier in Kalando. Ich freue mich sehr, dass die Autorin und Referentin Kerstin Wendel bei mir hockt. Du hast dir ja sehr viele Gedanken gemacht, Kerstin, zum Thema Aggressionen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen für alle, die sich vielleicht jetzt erst auch zugeschaltet haben, warum dir das Thema wichtig ist. Warum sollte man mal über Aggressionen sprechen?
1: Weil ich in meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft Leute traf, die anders drauf waren als ich und die ein hohes Maß an Aggression hatten und lebten und da fühlte ich mich in gewisser Weise in Frage gestellt oder merkte, da ist ein Thema, wo ich noch kaum mich mit befasst habe. Das war der eine Punkt. Dann sollte ich mal ein Referat für junge Eltern vorbereiten zu dem Thema, weil viele Eltern ja einfach unsicher sind, wenn ihre Kinder anfangen, ihre Aggression Rebellisch, deutlich zu ja. leben und ihre Rebellion rauszulassen, wie sie dann noch klarkommen und was sie dann noch machen können das war der zweite Punkt und der dritte Punkt ist meine eigene Körperproblematik mit Schmerzen, mhm. weil ich spürte, dass auch da das Thema mit Aggression da deutlich da was mit zu tun hat.
0: Du hast das eben kurz angesprochen, vielleicht auch gerade bei Menschen, die in einer Gemeinde oder Kirche groß geworden sind, fand ich nochmal sehr spannend, habe ich noch im Kopf, ähm, wo es dann heißt, immer schön brav sein,
1: hm. lieb
0: sein, ja, das, da hat sich vielleicht über, über Jahre eine Menge Frust irgendwie ähm, äh, angelagert, möchte ich mal sagen. Sind das Dinge, die du nachvollziehen kannst oder Na, war das klar. bei dir selber so?
1: Also ich denke, da, wo Menschen zusammen sind, und das ist ja nun mal in Gemeinde eben auch der Fall, werden Aggressionen ganz normal auftauchen. Überall, wo Menschen miteinander klarkommen müssen, gibt es Konflikte zu lösen oder laufen Dinge unterschiedlich, werden Dinge unterschiedlich bewertet. Und wenn wir alleine nur anfangen, Feedback zu machen für irgendetwas, wird das oft mit Aggressionen sogar zu tun haben. Denn der eine sagt sich vielleicht, ich kann mich nicht durchsetzen damit und der andere setzt sich eben doch durch. Oder wenn wir nachdenken über das Thema Macht, wie viel Macht ist da in Gemeinde oder in Gruppen, wie viel Macht wird missbraucht. Da sind wir ganz schnell beim Thema Ärger.
0: Mm, das, das stimmt. Und dieses schön brav sein und so, war das so das Modell, was, was du gelebt hast zum Beispiel? Das kenne ich von früher ganz gut, ja. ja. Mhm. Mm. Also das kriegt man von der Familie so mit, oder? Ja,
1: ich selber wurde allerdings das erste Mal so ein bisschen aufmüpfig, so würde ich sagen mit 15, 16 als ich das Gefühl hatte, Mensch, meine Gemeinde, die könnte sich mehr auch um andere drehen. Mhm. Also das war so der erste Punkt, wo ich dann mal in eine andere Richtung dachte. und
0: empfand. Hast du das nur gedacht oder hast du es dann auch gesagt? Nee, ich habe dann auch gehandelt, weil uh -huh. wir hatten
1: dann noch eine andere überkonfessionelle Jugendgruppe, ja. wo ich das Gefühl hatte, die kümmern sich mehr um Menschen, die mit Jesus noch nicht so auf dem Weg sind. Und da hatte ich dann mich mehr mit identifizieren können. Mhm. Genau, also es hatte dann eine Tat zur Folge. Kein wütend werden, aber eine positive Tat. Ja, das
0: ist auch interessant. Es, äh, es wäre ja eigentlich immer schön, wenn es auch zur Tat äh, kommen würde, oder? Mhm. Uh -huh. Also, damit wir das nicht zum Schluss einfach so dranhängen, frage ich jetzt mal mitten rein, wie ist Jesus eigentlich mit dieser, du hast diesen Ausdruck gebraucht, den finde ich so schön, mit dieser Vitalkraft umgegangen? Erst einmal noch, warum ist es dir, Kerstin, überhaupt wichtig, ähm, dass wir auch bei diesem Thema in die Bibel schauen? Kannst du mir das sagen? <lacht>
1: Naja, also das so gut müsstest du mich kennen, das mache ich natürlich immer. Erstens, weil ich aber dann denke, wäre mir
0: auch wieder nichts eingefallen spontan. Ja,
1: das geht mir dann anders. Also, Jesus ist ja für mich schon ganz, ganz wichtig, mein Retter, mein Freund, aber auch mein Vorbild. Und ich hatte das Gefühl, er konnte sehr gut mit Aggression umgehen und sehr vielfältig. Und das finde ich sehr spannend an ihm. Ja,
0: und das Spannende, das möchten wir jetzt mal hören. Er, ja. Gib uns mal Beispiele. Was also du? Ich
1: sehe da so zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die, die man meistens so vor Augen hat. Das ist der sanftmütige Jesus, der, der halt seinen Leidensweg gegangen ist und ganz bewusst ja auch auf vieles verzichtet hat. Auf Verteidigung, auf Aggression, der ja sogar das Ohr, was einer seiner Jünger dann abschlug, wieder geheilt hat, um deutlich zu machen, hier mein Reich oder das Reich meines Vaters, das ist von einer ganz anderen Qualität. Und das, finde ich, hat Jesus ja in seiner Leidensgeschichte durchgezogen von A bis Z, also diese Gewaltlosigkeit, die Sanftmütigkeit, diese Gotteskraft, die die Gerechtigkeit allein in, im Vater sieht und nicht in der Selbstverteidigung. Und er hat aber in, in seiner aktiven Lebenszeit vorher, in seiner Tatzeit, ja ganz anders gelebt. Also da hat er sehr wohl, sehr zeitnah, sehr spontan auch aggressiv reagiert. Mhm. Tische umgeschmissen mhm. von Leuten, die in der Kirche seines Vaters nicht mhm. das machten, was er für richtig hielt. Antworten gegeben, die böse waren mhm. oder zumindest provozieren passen, konnten. Ja. Kritik geübt. Er hat auf Menschen reagiert in einer Art und Weise, die ja manche sicher ja auch vor den Kopf gestoßen hat. Und auf der anderen Seite, zu bestimmten Punkten, wo er provoziert wurde, hat er sich nicht provozieren lassen. Da war ja zum Beispiel diese Situation, wo die Pharisäer ihn herausfordern, Mensch, da ist eine Frau mit dem Ehebuch ertappt, wir wissen ja alle, was das heißt, jetzt sag du mal was dazu. Und er hat geschwiegen erstmal und hat sich gar nicht provozieren lassen, sondern hat Zeitdruck rausgenommen und hat dann eine ganz andere Lösung gegeben, sowohl den Pharisäern als auch der Frau. Und das alles sind ja ganz spannende Aspekte, die man eben auch nicht vernachlässigen darf, wo wir sehen, Jesus hatte einen gesunden Umgang mit seiner Innenwelt und hat das ganz gut auf die Reihe gekriegt. Er war da sehr klar. Und er war aber auch nicht nachtragend. Also es gibt ja keine Geschichte, wo man das Gefühl hat, Jesus wärmt alte Sachen auf von früher. Und da kommen Sachen hoch von was weiß ich wann. Sondern in der Situation hat er gehandelt und die Dinge auf den Punkt gebracht. Und dann war das aber auch vorbei.
0: Also zu Petrus hat er mal gesagt, weg mit dir, Satan. ja? ja. Also es kamen manchmal doch äh, erschreckend klare Sätze äh, bei ihm raus. Ja, da können wir ruhig nochmal oh. bleiben. Ja. Ähm, an dieser Stelle auf die du mich gebracht
1: hast, habe ich noch mal kurz nachgeguckt. Ja. Was war da eigentlich los? Ja. Und da kommt so ein spannender Satz, dass Jesus sagt, du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Mhm. Und das war anscheinend schon was, was er gar nicht gut abkonnte. Also Jesus wo er das Gefühl hatte, da muss ich jetzt eingreifen. In dem Moment, wenn jetzt so eine Sicht kommt, die mit Gottes Sicht nicht vereinbar ist, dann muss ich eingreifen und zwar richtig deutlich und stark.
0: Ja, ganz herzlich willkommen zur zweiten Runde und Stunde von Carlando An meiner Seite, und ich bin ganz froh darüber, Kerstin Wendel, Autorin, Referentin und sie hat ein Referatsthema, das heißt, wenn mir der Kragen platzt, vom Umgang mit Aggressionen. Es ist ein Thema, das glaube ich jeden betrifft, da kommt keiner, glaube ich, dran vorbei. Und deswegen ist sehr gut, dass wir darüber reden. Gerade waren wir schon an dem Punkt, uns zu fragen, wie ist Jesus eigentlich mit Aggressionen umgegangen? Mhm. Und da hast du so zwei, drei Punkte aufgezeigt. Also kannst du die nochmal aufzeigen und dann möchte ich noch diesen dritten Punkt, den möchte ich noch ein bisschen ausführlicher hören. Na dann. Mhm.
1: Gut, also ich habe darüber gesprochen, dass ich bei Jesus in seiner Leidensgeschichte sehe, dass er durchgängig den demütigen und sanftmütigen Weg gegangen ist, also auf jegliche Verteidigung und Aggression verzichtet hat, obwohl es da ja ganz viel Grund gegeben hätte, sich wirklich aufzuregen. Das hat er ganz bewusst nicht gemacht, weil er den Weg angenommen hat, den er gehen sollte. Und weil er, finde ich, durch sein Verhalten ja ganz deutlich beschrieben hat, das ist der Weg meines Vaters. Ein ein Weg, der nicht durch menschliche Macht oder Aggression oder so erkämpft und erstritten wird. Und ein Reich, was nicht von dieser Welt ist. Und diese Sanftmütigkeit, die ja. hat er gelebt, die ganze Zeit über in bemerkenswerter Weise, egal was um ihn herum passierte. Und das andere, was ich aber auch sehe, dass halt in, in seiner aktiven Zeit er ganz klar war im Umgang mit seinen Aggressionen, dass er da sehr spontan war, dass es sehr wohl Dinge und Menschen gab, die ihn gereizt haben, die ihn... Ja, geärgert haben, mhm. zum heiligen Zorn gebracht haben und dass er dann auch nicht gespart hat mit Reaktionen. Und da hat er sicherlich nicht erst noch drei Stunden überlegt, mache ich das jetzt so, sondern er hat dann gehandelt. Auf der anderen Seite hat er sich auch nicht provozieren lassen von Menschen, die ihn ganz schnell um eine Reaktion gebeten haben, die ihn also herausfordern wollten und vielleicht seinen Ärger ja herauskitzeln wollten, die hat er manchmal auch ins Leere laufen lassen. Oh. Auch das ist ja sehr besonders, finde ich, ganz besonders im Umgang mit den Pharisäern ist mir das aufgefallen, dass er da viel Druck rausgenommen hat und danach versucht hat, zu einer Lösung zu kommen.
0: Wir hatten eben das Wort Gerechtigkeit. Mhm. Jesus hat sich auch ganz bewusst ungerecht behandeln lassen. Ja? ja. Er ist ausgepeitscht worden, er hat sich zum Sündenbock machen lassen, ähm, er hat sich verraten lassen. Ja. Er, er hat auf Gegenwehr verzichtet. Genau. Was könnte das Fazit, wenn ich das von Jesus so sehe und lese in der Bibel, was könnte das Fazit für mich, für mein Leben sein?
1: Das bedeutet, dass es auch Situationen geben kann, wo das Kämpfen, das Sich-Verteidigen, was wir vorhin ja deutlich besprochen haben, vielleicht nicht dran ist. Und das ist jetzt natürlich ganz schwierig, denn da muss man sehr unterscheiden, wann ist denn das der Fall. Aber ich denke, dass es halt eben Situationen gibt, die sind nicht über Streit und über aggressives Verhalten zu erkämpfen, sondern da braucht man etwas anderes. Ich stelle mir zum Beispiel schwierige Beziehungen vor, die ungeklärt sind, wo man vielleicht nicht zu Klärungen kommen konnte. Oder ich stelle mir schwierige Pflegesituationen vor, wo also Kinder für einen Elternteil da zu sein haben, wo auch vielleicht innere Abwehr da ist aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das sind Situationen, wo man nicht über Aggression zum Ziel kommt, sondern da kann man nur über Sanftmut, über Verzeihen, über den demütigen und ähm, stillen Weg, den Jesus gegangen ist, ähm, zu einem Ziel kommen.
0: Kerstin Wendel ist an meiner Seite, Autorin und Referentin und dieses Thema hat sie auch als Referatsthema. Und wir wollen jetzt wirklich mal über den richtigen Umgang mit Aggressionen sprechen. Wie kann ich diese, ich sag mal, Kraft auch zum Guten nutzen, ja? Mhm. Dein erster Tipp, Aggressionen wahrnehmen. Das hört sich so einfach an, so, so banal, so, naja, Aggressionen wahrnehmen. Nehme ich sie nicht wahr? <lacht> Das weiß ich
1: ja nicht, weil ich bin nicht ständig in deinem Alltag dabei. Ich glaube, dass jeder so sein eigenes Ding ja hat mit Aggression. Der eine kriegt vielleicht feuchte Hände, wenn er merkt, so jetzt wird er zornig. Bei dem anderen steigt der Blutdruck. Der merkt, wie seine Wangen vielleicht rot werden oder sein Herz anfängt zu schlagen. Der Dritte kriegt vielleicht Magenschmerzen. Der vierte merkt, dass ihm fünf Worte auf der Zunge liegen, wo er aufpassen muss, dass die nicht gleich rausplatzen. Der sechste verspannt sich vielleicht irgendwie. Und bei mir ist es so, dass ich als erstes spüre, ich fange an zu grübeln. Also ich merke, dass meine Gedanken... Kreisen um ein Ding, um eine Begebenheit, um bestimmte Menschen. Und das ist bei mir der Achtungspunkt, wo ich merke, aufpassen. Hallo, hier ist wahrscheinlich irgendwas mit
0: Aggression. Also das heißt, ich, ich muss das erstmal wahrnehmen, habe ich Aggression, wo bin ich aggressiv, was macht mich aggressiv, Ja, mhm. welche Menschen vielleicht auch, welche Worte, welche Sätze.
1: Ja, und dann haben wir ja das zweite Problem, was gleich damit zusammenhängt, dass wir dann sofort ja bewerten und Manche, die einen falschen Umgang damit gelernt haben, bewerten ja dann leider negativ nach dem Motto, das darf ja alles nicht sein.
0: Also du meinst, dass man dann das wieder zur Seite schiebt und genau. sagt, nee, nee, nee so, und so schlimm
1: war es ja auch nicht. Und jetzt stell dich mal nicht so an und vielleicht hatte der andere ja auch einen schlechten Tag oder wie auch immer. Und ich würde gerne nochmal ein gutes Wort vorlesen, was gerne. ich sehr schön finde zu dieser ganzen Thematik. Das ist von Bill Heibels. Mhm. Wenn Gott selbst zornig wird, ist Ärger an sich folglich noch kein schlechtes oder sündiges Gefühl, das unausweichlich zu schlechtem oder sündigem Verhalten führt. Genau wie Gottes Zorn gerecht ist, kann auch unser Ärger gerechtfertigt sein und uns die Energie verleihen, etwas zum Positiven zu verändern. Ich glaube, das ist ganz entlastend, wenn wir dann erstmal wissen, das darf jetzt auch so sein. Mhm. Damit haben wir ja kein Ja gesprochen. Jetzt loszuschreien oder jemanden die Autotür einzutreten, sondern wir haben ein Ja dazu gesprochen, dass die Gefühle, die ich selber habe, dass die so sein dürfen, wie sie sind.
0: Genau ich habe ja noch kein Unrecht getan, ich habe es jetzt erstmal wahrgenommen, ja da ist was in mir
1: mhm. in
0: manchen Situationen, bei manchen Menschen ja genau in, in bestimmten umfeld oder so ja, ja. ich oh. weiß
1: vielleicht noch gar nicht genau die zusammenhänge wie kommt das jetzt dazu oder was wird da bei mir angetriggert, aber ich spüre erstmal da ist irgendwas und dem sollte ich nachgehen.
0: Kerstin, du hast selber formuliert, dass du deine Aggression lange Zeit gar nicht kanntest. Mhm. Ja? ja? Hast dich also irgendwie, wie soll ich sagen, selber falsch eingeschätzt? Ja. Oder sie verdrängt. Was hast du gemacht? Ich würde sagen, ich hatte
1: keinen Zugang dazu. Das heißt, ich habe sowohl in den positiven, schönen Gefühlen auf einer etwas niedrigen Schwelle gelebt, aber mit den negativen Gefühlen halt auch. Und das unterscheiden zu lernen, hat erstmal eine ganze, ganze Weile gebraucht, um da Dinge auseinander zu Und das war für mich sehr lebensrettend, weil ich früher ein Mensch war, der manches gegen innere Widerstände getan hat. Mhm. Damit meine ich, dass ich Dinge entschieden habe, die ich tun will, zum Beispiel in der Gemeinde oder in der Großfamilie oder sonst wo, die ich aber eigentlich nicht tun wollte, mhm. nur weil man das eben so tut, oh, ähm, ich. habe ich es dann getan <lacht> ja. und gegen die inneren Widerstände gehandelt. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich ganz viele Gefühle, negative Gefühle dann zur Seite schieben musste um um diese Handlung dann durchzuführen. Ja,
0: man ärgert sich eigentlich schwarz. ne?
1: Genau, und und du tust dann noch irgendwas und ärgerst dich trotzdem noch und danach dann vielleicht auch noch über die Reaktion, die es dann gibt, sodass da eine Menge negative
0: Gefühle die Folge sind. Mhm. Du hast aber auch gesagt, man muss tapfer sein, wenn man sich diesen äh, negativen Gefühlen stellt. Ja. Also
1: das stimmt, weil man sich vielleicht falsch eingeschätzt hat und immer dachte, man ist ja so ein sanftmütiger und liebevoller Geist und plötzlich merkt, man hat auch andere Seiten. Ja. Man kann auch sehr fuchsig werden und sehr auf sein eigenes Recht pochen oder sich verteidigen oder Ungerechtigkeiten empfinden oder ja, Frust als Belastung empfinden und nicht nur die Welt dreht sich um andere, sondern man merkt auch, dass man manchmal selber wichtig ist. Ja, ja, Und das traut man sich vielleicht nicht unbedingt.
0: Wir reden hier über den richtigen oder guten Umgang mit Aggressionen. Der erste Punkt, Aggressionen wahrnehmen. Mhm. Ist richtig, ne Kerstin? Ja. Ein zweiter Tipp. Sich selbst ausbremsen, da habe ich bei mir in Klammern dahinter geschrieben, wenn man doch so Gummischeiben ums Herz haben könnte. Sich selbst ausbremsen, was heißt das? Was meinst du damit?
1: Also damit meine ich, dass ja das Problem bei Aggressionen ist, wenn ich dann spontan handle. Wir haben eben schon das Beispiel gehabt, man kann eine Wutmail abschicken, was ungeschickt wäre. Manche platzen mit Worten raus, manche platzen mit Taten raus. Und gut wäre es ja, wenn man zunächst mal in so eine Art Auszeit kommt. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Man dreht eine kurze Runde um den Block. Man macht vielleicht eine Runde Sport oder spielt ein Stück auf dem Klavier, um einfach mal die Gedanken eben durchzubrechen. Wenn man die Zeit für sowas nicht hat, kann man wenigstens ein paar Atemzüge nehmen um frisch Luft zu kriegen, um den Kopf einen Augenblick klar zu kriegen, also irgendetwas tun, um etwas dazwischen zu stellen, zwischen die Gefühle, die ich eben hatte, um nicht spontan loszulegen.
0: Ja, das hat uns eine Dame hier auch geschrieben. Die hat gesagt, ich muss da immer eine Nacht dazwischen lassen. Mhm. Also erstmal schlafen, wenn es geht, wenn man schlafen kann. Ja. ja. Und am nächsten Morgen sieht die Welt manchmal schon wieder ein bisschen anders aus. Mir hilft auch oft, mit einem Menschen
1: zu sprechen, zu dem ich tiefes Vertrauen habe, zu meinem Besten oder zu einer Zweierschaftskraft. Freundin, also mit der ich sehr tief über mein Leben spreche, um zu hören, wie würdest du damit umgehen? Und so eine, so ein echtes Gegenüber kann dann auch einem schon mal den Kopf freipusten. Vielleicht erlebe ich Ermutigung, dass derjenige sagt, jawohl, das Recht ist wirklich auf deiner Seite und in diesem Fall solltest du auch... Ähm, Darauf achten, es durchzusetzen. Vielleicht ermutigt mich der andere aber auch zu dem anderen Weg. Also so ein Gegenüber zu haben, ist, ist manchmal auch so eine Bremse, die erstmal bewahrt vor einer spontanen, unüberlegten Reaktion.
0: Ja, Bremsen sind im Leben einfach wichtig, ne, mhm. dass man mal so anhält und innehält. Wobei ich nachher ja. gerne
1: auch noch mal darauf eingehen würde, dass ich auch Situationen kenne, wo ich denke, da ist es auch wichtig, spontan reinzukrätschen. Ja. Mhm. Also das ist jetzt kein nur aller Heilmittel, ja. aber es ist eine Hilfe um nicht zu verletzen, sondern um konstruktiv vorzugehen. Genau, ja, damit manchmal ich, muss
0: man auch die Wahrheit sofort auf den Tisch bringen und sagen, so nicht. Die, ja? die
1: Situation gibt es auch, da mit, kommen wir aber sicher Ja, mit der Wort Grenze auf. ist
0: das auch ein bisschen wieder das. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, also manchmal ist es gut, man, wirklich, man lässt ein bisschen Zeit dazwischen. Man lenkt sich ab. Man macht was anderes, damit man erstmal auf andere Gedanken kommt, damit sich da was sortiert im Kopf und auch von Gefühlen her. Ja, es ja, sind ja viele Gefühle auch mit dem Spiel und dann kann man vielleicht sachlich klar die Dinge auch ein bisschen angehen. Ne?
1: Genau, damit ich dann auch zu Ich-Botschaften komme. Also sonst sind wir ja. ja ganz stark verleitet, sofort beim Du zu sein und dann geht's los, Du hast aber und Du hast schon wieder oder sonst was und das sind ja meistens, ist die Streitkultur, die ja gar nichts bringt und meistens noch mehr für Verletzungen sorgt. Und mir selber hilft dieser Abstand oft dazu, dass ich dann auch bei mir bleiben kann und sagen kann, mich hat verletzt das und das.
0: Mhm. Ganz wichtig. Ich-Botschaften. Kerstin, du hast einen dritten Tipp. Du sagst immer Lebenskniff dazu. Was ist das für ein Ausdruck? Lebenskniff. Ich kenne den irgendwie gar nicht. Also damit will
1: ich sagen, das ist eine Idee, die die helfen kann, das Leben besser zu bewältigen. Das
0: ist ein völlig neues Wort für mich, aber ich lerne ja als Moderatorin gerne neue Worte kennen. Lebenskniff.
1: Ich bin manchmal so ein Worterfinder.
0: Ja, aber ich finde das toll. Also wenn man neue Worte mal dazu bekommt, das ist doch immer was Schönes auch. Ne? Mhm. Ich hatte letztens auch eine Autorin hier und die hatte Worte, die habe ich irgendwie noch nie so wahrgenommen. Ich fand das richtig toll. Das war so, eine, so ein Sammelsorium an wirklich tollen Sachen. ja.
1: Du kannst dann denken, du lernst damit eine knifflige Situation zu lösen. Ja, Lebenskniff.
0: Also, äh, liebe Kerstin, ein dritter Tipp oder wie du es nennst, Lebenskniff lautet ein Ärgertagebuch einführen. Mhm. Also heißt das, die Dinge fixieren.
1: Ja, das ist ein Tipp. Besonders für Menschen, die halt schwer Zugang zu sich haben, dass sie einfach mal regelmäßig aufschreiben, wann ärgere ich mich und über was, damit ich mal so spüre, aha, das sind so die Dinge, die mich in der Woche oder in einem Monat vielleicht zum Ärger gebracht haben, um sich selber auf die Spur zu kommen. Erstens kann man dadurch deutlicher merken, welche Gefühle verbinde ich persönlich mit Ärger und vielleicht ergeben sich daraus auch so wiederkehrende Themen, dass man merkt, das sind immer so die Reizthemen, auf die ich reagiere. Vielleicht kann man auch noch seine eigene Reaktion dazu schreiben und ja merkt dann, da möchte ich eigentlich noch weiterkommen. Das war jetzt noch nicht so gelungen oder das ist schon auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Ja, manche Dinge, die passieren, egal in welcher Gruppe und um Konstellation man manchmal zusammen ist, weil da vielleicht so ein Grundmuster durchkommt, was mich einfach ärgert. Mhm. Also wenn Leute mich nicht ausreden lassen oder so und immer so reingrätschen, das kann dir in jeder Gruppe passieren. Ne?
1: Das kann in jeder Gruppe passieren.
0: Überall. Also ich finde das sehr interessant mit dem Aufschreiben, weil dadurch kommt man doch nochmal wirklich dahinter, was ärgert mich? Und dann würde sich ja eigentlich direkt anschließen, warum ärgere ich mich an der Stelle?
1: Genau, oder? ja, da kommt man nochmal deutlicher an die Hintergründe heran.
0: Also ich habe mir das vorgenommen, dass ich das mal machen möchte. Mhm. Das einfach mal aufschreiben möchte, und um zu sehen, ist das viel, ist das wenig? Ja. Was das an Masse ausmacht, ja, wie viel Seiten füllt das? Genau, ja?
1: und du merkst ja dann auch, an wie vielen Stellen ärgere ich mich, ohne zu reagieren? Mhm. Oder wie schnell reagiere ich denn da? Auch das spürt man ganz gut. Ja.
0: Oder wenn man sich in Bezug auf eine Person ärgert, dann merkt man, das ist ja nicht nur der eine Satz, den er mal Richtig. gesagt hat. Da hängt unheimlich viel dran noch. ja. Das
1: ist ein ganz wichtiges Thema, was du hast, was ja dann auch auch wieder mit Jesus, den wir eben hatten, zu tun hat. Wenn ich zum Beispiel so einen Ärger mit einer bestimmten Person habe, habe ich mir angewöhnt, dann regelmäßig für diesen Menschen zu beten, weil ich merkte, da komme ich absolut an meine Grenzen. Da geht vielleicht von mir aus oder von ihm aus nicht mehr. Und dann Jesus mit reinzunehmen und zu erwarten, dass ich, wenn ich das Kreuz dazwischen stelle, dass dann Dinge passieren und sich bei dem Menschen oder bei mir Dinge verwandeln. Sehr spannend. Ja. Und auch das kann ja. eine Möglichkeit sein, ja. dass sich Gefühle verwandeln.
0: Genau. Manchmal ähm, kommt man kriegt man selber nicht hin. Eine Frau hat uns hier auch geschrieben: Jedes Mal, wenn ich einen bestimmten Menschen sehe, dann kriege ich Aggression. Ja. ja, Der hat noch kein Wort gesagt. Er mhm. hat noch gar nicht mit ihr gesprochen. Und schon, wenn sie ihn von Weitem sieht, tut sich da irgendwie was Negatives in ihr auf. Ja, ja Das Diese ist auf jeden Kraft, Fall ja. ein Fall fürs Gebet, würde ich sagen. Ja, also ich glaube wirklich, das ist ein Fall fürs Gebet. Denn manche Dinge, die... Die kriegt man einfach, und das finde ich gut, dass wir darüber sprechen, die kriegt man einfach selber nicht hin.
1: Ja, und dann kann man ganz demütig auch sagen, Jesus, ich kann da nicht lieben und bring mir das bei. Mhm. Und ich glaube, dass dann Dinge auch passieren, die wir uns nicht vorstellen können. Irgendwas wird dann geschehen.
0: Ich finde das ja schön, dass Jesus, ist ja der große Verwandler auch. Mhm. Er kann Dinge, auch negative Gefühle, verwandeln in ja, wie er es auch macht, ja, das wird aber jedem auch ein Stück weit anders machen, ja. oder?
1: Vielleicht ähm, bringt er auch in positiver Weise eine, eine Distanz rein, also dass man merkt, ich bin dem mhm. nicht mehr so ausgeliefert, ich habe da eine natürliche gute Grenze oder es geht nicht gleich der ganze Film im Kopf ab oder mir fällt ein Segenswort ein, wenn ich denjenigen sehe, also irgendetwas anderes eben als früher.
0: Können wir vorstellen, dass viele das nachvollziehen können. Ja, noch, bevor wir das nächste Lied hören, einen vierten Tipp. Der lautet, Verantwortung für meinen Ärger übernehmen. Mhm. Ja, pff, geht ja nicht anders, muss ich ja, oder? Was meinst du?
1: Ja, damit
0: meine ich, wenn du,
1: wie wir eben über das Tagebuch gesprochen haben, manchmal dir auf die Sprünge kommst, dann merkst du ja, dass hinter deinem Ärger über eine Sache noch eine andere Sache steckt. Beispiel mhm. Die Knöllchen, die ich so viel in NRW einfahre.
0: Mhm, also, was mir auch in NRW ganz besonders häufig passiert. In okay, Hessenland gar nicht so.
1: Dann habe ich ja einen Leidensgenossen gefunden. <lacht> genau. Gut, aber ich habe eben bei mir gemerkt, es ist nicht nur der Ärger auf die Polizei oder auf mein Geld, was ich dann loswerde, sondern ich habe auch Ärger auf mich. Und dem musste ich auf die Spur kommen. Und der Ärger bestand darin, dass ich merkte, immer wieder bin ich zu schnell unterwegs im Leben. Immer wieder eile ich mich noch zu sehr oder nehme mir zu viel vor. Und das war eine Erkenntnis, die dann erst hinter dem Ursprungsärger stand. Mhm. Und dann muss ich kann ich Verantwortung übernehmen, indem ich mich dann frage, möchte ich denn daran was ändern? Mhm. Ja.
0: Ja, also ich kenne das auch, dass ich äh, immer, wenn ich gefragt werde, kannst du das und das mal machen, meistens Ja sage und mich hinterher schwarz ärgere. Bei dem Thema Widerstand. Ja, mhm. genau. Und denke, warum habe ich immer Ja gesagt? Es gibt doch auch das Wort N-E-I-N, -E ja. das Wort Nein. Nein. Also da ärgere ich mich über mich selber. Das hat kein anderer Schuld an mhm. der Stelle.
1: Genau. Und dann ist das ja auch sowas, wo du anfangen kannst, Verantwortung zu übernehmen. Bin ich bereit, auch mal... Ja, nicht die Bewunderung oder die Zuwendung und Zuneigung der anderen auf der Seite zu haben, sondern einfach dazu zu stehen, auch ich bin ein Mensch mit Grenzen und kann dieses oder jenes nicht oder kann es im Moment nicht oder erst übermorgen. Ich bin auch nur begrenzt. Mhm.
0: Können wir die drei und vier Punkte nochmal eben zusammenfassen? Was hatten wir? Ja, also wir erst hatten
1: erstmal, dass wir unseren Ärger wahrnehmen. Ja. Da gehört er eigentlich auch noch zu, dass wir ihn dann annehmen und verwandeln mhm. lassen wollen. Wir hatten das Stichwort, dass man ein Ärgertagebuch führen kann. Dann hatten wir das Stichwort, wie wir uns ausbremsen können, also so einen Schritt zurücktreten oh. können. So verschiedene praktische Tipps, um erstmal ein bisschen so Abstand zu finden. Wie zum Beispiel eine Runde um den Block mit einer Freundin oder dem Partner kurz sprechen. Einfach eine kurze Atemübung machen oder eine Runde Sport machen. Und als letztes hatten wir jetzt das Stichwort, dass ich lerne, Verantwortung für meinen Ärger zu übernehmen.
0: zum Thema, wenn mir der Kragen platzt. Umgang mit Aggressionen. Ja, ist gar nicht so einfach, aber jeder von uns kennt sie auf irgendwelche Art und Weise. Eine Dame hat uns geschrieben, ich bin in Aggression gefallen, weil ich Schweres erlebt habe und viel gelitten habe. Habe viele Verletzungen erlebt. Kerstin, ich kann mir vorstellen, das ist nicht die einzige Dame, die viele Verletzungen erlebt hat. Hm. Das passiert manchen Menschen und die müssen da irgendwie durch. Ja. Dass da Aggressionen entstehen, vielleicht auch Aggression gegen sich selbst. Was würdest du sagen an der Stelle?
1: Das ist erstmal total verständlich und normal, und dass man sicherlich ein, eine große Bandbreite braucht, um daran zu gehen. Also einmal sehe ich die Schiene sich der inneren Verarbeitung zu stellen. Also da muss ja sozusagen der Druck raus oder die Dinge müssen mal ans Licht kommen. Was ist das gewesen? Das heißt, man braucht professionelle Hilfe, Seelsorge oder Therapie oder beides, um da Licht in das Dunkel zu bringen und ein Gegenüber, das mir hilft, zu entscheiden, ja, was davon war wirklich schlecht und darf auch einfach mit schlechtem Namen benannt werden. Dann ist es sicherlich ein, ein geistlicher Weg. Also wie kann Jesus, wie kann Gott als Heiland dieser Welt da helfen? Wie kann der ein verletztes Herz wieder heile machen? Und sicherlich kann da aus dem persönlichen Gebet, was man spricht, ganz viel Gutes entstehen, weil ich einfach glaube, dass Gott mit uns Menschen einen Weg hat und das keine Verletzung, egal wie schwerwiegend sie war, so groß ist, dass seine Liebe nicht überwinden könnte, auch ja. wenn das sicherlich sehr viel Zeit braucht. Und eine dritte Schiene, die ich sehe, ist dann, wie finde ich wieder zu vertrauen? Also wie kann ich neu mich Mensch und Gott Gott vielleicht zuerst gegenüber öffnen, um dann auch Vertrauen zu investieren, trotz der bisher erlittenen Verletzungen und der Aggressionen, die entstanden sind. Und wie kann ich mich da stark machen, dass meine Zukunft nicht davon bestimmt wird, von dem, was war. Das mhm. wird ein langer, langer Weg sein.
0: Ja, Du kennst so lange Wege auch. Ich ne? kenne so lange ja. Wege
1: auch, genau. Und viele
0: andere, unsere Hörer bestimmt auch. Ne? Mhm. Wir leben ja alle hier in dieser Welt und was uns so geschieht, das haben wir auch nicht immer so in der Hand. Ne? Ja. Aber es gibt einen Weg. Wir wollen noch mal ein bisschen über, ja, Lebenskniffs, wie, wie hieß das noch mal das Wort? <lacht> Lebenskniff. <lacht> Lebenskniff sprechen. Also, äh, das sind Tipps, wie kann man mit Aggressionen richtig umgehen? Wir haben eben gesagt, Aggressionen wahrnehmen, sich selbst ausbremsen, ähm, ein ärger führen, Verantwortung für den Ärger übernehmen. Mhm. Ein fünfter Tipp von dir, was man nicht tun sollte, war die Überschrift. Ja. Ja, was meinst du damit?
1: Naja, es gibt bestimmte Dinge, die sind äh, ungeschickt, wenn man sie als Hauptreaktion hat. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich mir sage, so jetzt war so viel Ärger da, jetzt muss ich erstmal mir ein Bier trinken. Mhm. Also Stichwort Alkohol oder sich auf andere Weise dann... Mit zwei Stück Sahnetorten denken, das Problem lösen zu können, das ist gut. Ja. Das kann man mal machen, aber das sollte keine Dauerreaktion sein. Dann haben wir schon vorhin über spontane Reaktionen uh. gesprochen, dass das in ganz vielen Fällen negativ ist, weil ich vielleicht per Mail oder auch sonst unüberlegt handle. Da gehe ich aber gleich nochmal darauf ein, wo das vielleicht doch mal der Fall sein könnte. Nicht gleich zurückschlagen, also erstmal in diese Phase überhaupt kommen, die wir vorhin besprochen haben, dass ich ja mit mir ins Reine kommen muss, dass ich für mich klären muss, wo stehe ich denn, was, ist, was sind meine Gefühle, was sind die darunter liegenden Sachen, was wünsche ich mir eigentlich, also was wäre vielleicht auch schon meine Idee nach vorne, mein Lösungsvorschlag, meine konstruktive Idee, um die Kuh wieder vom Eis zu bekommen. Ich habe eben aber angedeutet, nicht immer ähm, ist eine spontane Reaktion zu verachten. Ich glaube schon, dass es auch Grenzlagen gibt, weil wir eben auch diese Frau mit ihrer Mail drin hatten, mhm. wo es also vielleicht um Missbrauch geht, um Extremfälle von Konflikten, um Schlagen zu Hause im, innerhalb der Familie oder andere Formen von Missbrauch oder wenn dauerhaft über Grenzen getreten wird, die man besprochen hat, da sind sicherlich auch spontane Reaktionen angesagt. Mhm. Einfach weil weil man sonst untergeht als Mensch. Also das sind jetzt Extrembeispiele von Aggressionen, die unsere normalen Alltagsbeispiele, über die wir viel gesprochen haben, ja überschreiten. Mhm. Aber das ist mir wichtig, das noch zu sagen, dass es also auch sowas gibt, wo sicherlich dann auch mal gut ist, wenn ein Mensch sich Luft macht und sagt, so möchte ich nicht behandelt werden, nicht mit mir.
0: Mhm. Ja, manche müssen das, glaube ich, lernen. ne? Ja. An der Stelle ist ein guter Satz, so nicht mit mir, stopp. Ja bis hierher und nicht weiter. Du hast eben ganz kurz und das fand ich sehr interessant, äh, auch, dass manche auf Alkohol gehen oder mit der Sahnetorte gut. Aber Alkohol, äh, das ist auch etwas, äh, was letztens in einer Statistik nochmal so herausgestellt wurde, dass viele Menschen die Stress haben, zu viel Stress haben, ja, äh, oder mit irgendwas nicht klarkommen, doch gerne auch zum Alkohol greifen. Das ist schon auch ein Problem, ne? So heimliche, die, diese heimlichen Trinker, ne?
1: Ja ja, also das ist schon ein Problem. Vor allen Dingen, wenn man dann merkt dass es funktioniert. Das uh -huh. ist ja die Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Sahnetorte funktioniert, aber wenn ich halt so den gewissen Pegel habe, der uh -huh. mich dann vergessen lässt und andere Entspannt sonst halt lässt, vielleicht ne? grübeln uh -huh. würde, dann ist es sicherlich eine Verlockung. Uh -huh.
0: Eine Überschrift in deinem Referat lautet auch, wenn die Gefühle im Körper stecken, vor allem die negativen Gefühle, mhm. ja, und wenn sie lange im Körper stecken. Du warst 36, als du verstanden hast, dass du nicht mehr alles so in dich hineinfressen musst. Mhm. Das ist nochmal ein bisschen das, was wir eben gesagt haben, dass sich da was ändern muss. Wie, wie kam dieser Wendepunkt, dieser, dieser Knackpunkt, wurde gesagt, hast, nee, so Bitte schön, nicht mehr. Ich will es nicht mehr so.
1: Ja, der kam einfach deshalb, weil meine Schmerzstärke, also meine körperlichen Schmerzen so mhm. stark waren, dass ich merkte, ich kann so nicht mehr weiterleben und dann mir überlegt habe, wie suche ich mir jetzt Hilfe. Und das war der Beginn einer längeren Aufarbeitungszeit, in dem dann auch eben die Gefühle und auch die negativen Gefühle kamen und ich halt auch spürte, oh, das hat miteinander zu tun. Da, da bin ich ich Damals aus allen Wolken gefallen, damit hätte ich nicht gerechnet, dass also auch Trauer und Wut mit Schmerzen zu tun haben können und dass ich an diese Gefühle ran muss, um mir langfristig Hilfe und Verbesserung, zumindest vielleicht Verbesserung zu verschaffen.
0: Weißt du, ich finde das so schön, Kerstin, dass du sagst, ich konnte nicht und ich habe es auch nicht. Alleine hingekriegt, ich habe mir Hilfe gesucht. Mhm. Für manche ist das ja, wenn ich zum Therapeuten gehe, eine komische Sache, ja. Das ja. will man nicht so. Da nee, man möchte nicht so abgestempelt werden auch. Ähm, du kannst sicherlich den Menschen jetzt Mut machen, diesen Schritt auch zu wagen. Dir hat er ja geholfen, ne?
1: Ja, das ist so, weil man manchmal, wenn man bestimmte Erkrankungen hat, ja an Grenzen kommt, wo man einfach merkt, Medikamente oder bestimmte therapeutische Maßnahmen greifen nicht mehr und dann sollte man sich Gedanken machen, ist das vielleicht noch eine andere Sorte von Schmerz, an die ich eben auch noch anders ran muss und wo mir nicht allein betäubende Morphine oder Ibuprofen oder sonst was hilft, sondern wo ich an die tiefer liegenden Schmerzen heran muss, um mir langfristig Erleichterung zu verschaffen.
0: unser Thema ist heute, wenn mir der Kragen platzt, vom Umgang mit Aggression. Da haben uns viele geschrieben, dass sie sich sehr bedanken für dieses Thema, dass das angesprochen wird, dass sie das auch aus ihrem eigenen Leben kennen. Hier hat jemand geschrieben, Vera bei war das. Sie unterdrückt oftmals die Aggressionen. Ja, ich glaube, das ist ähm, etwas, wir haben gerade darüber gesprochen, was viele Menschen auch betrifft. Hier schreibt uns ein Mann, dass er im Straßenverkehr auch sowas kennt wie Aggression und sie da entwickelt und sehr, sehr, sehr wütend werden kann. Das kenne ich auch so im Ansatz ein bisschen bei mir. Mhm. ja. Aber naja, gut. Und äh, dann hat uns noch jemand geschrieben, der auch Schweres erlebt hat und äh, ganz viele Aggressionen in sich hatte und durch eine ganz bestimmte Geschichte sind die aufgedeckt worden, die Aggressionen. Und dadurch konnte auch Befreiung stattfinden. Mhm. Ähm, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, liebe Hörer, dass Sie sich so beteiligen, dass Sie so mitmachen. Das ist ganz, ganz prima. Ja, Kerstin Wendel ist immer noch an meiner Seite, hat schon lange Durchgehalten, fast zwei, zwei Stunden. Vergeht ja wie immer im Nu. Ne? Mhm. Kerstin, wir haben noch einen extra Punkt. Ja. Habe ich mir richtig groß notiert. Genau. Ein letzter Tipp, wie man mit Aggressionen umgehen kann. Da hast du gesagt, ein aktiver, verzeihender, segnender Mensch werden. Mhm. Wie geht das? Große Worte. <lacht>
1: Große Worte, genau. Damit möchte ich einmal deutlich machen: Ich glaube, es gibt eben. Konflikte oder Aggressionspotenzial im persönlichen Leben, das ist massiv. Da kann man nicht die Patentantwort haben, da, kann, da nützt es nichts, bestimmte Kniffe nur zu haben, sondern es sind vielleicht Dauerstressoren, die immer wieder zur Aggression führen. Ich habe vorhin schon ein paar Beispiele gebracht, wenn man vielleicht einen Dauerkonflikt hat mit bestimmten einem nahestehenden Menschen in Verwandtschaft, Bekanntschaft, was eng ist. Wir hatten eben das Beispiel, wenn man mit einer bestimmten Person ganz schwierig nur klarkommt und ich hatte auch dieses Beispiel aus der Pflege erwähnt, wenn man also Verantwortung für einen Menschen übernimmt, aber merkt, da kommt immer wieder auch Abwehr in mir hoch und es ist eine wirklich permanente Herausforderung mhm. und ich glaube, dass es da halt dann Lange schon nicht mehr nur um bestimmte Kniffe geht, sondern es geht um eine, auf, um eine Grundhaltung. Und da landen wir wieder bei dem, was wir vorhin von Jesus erwähnt haben. Ich glaube, dass in ihm eine Quelle ist, dennoch trotz solcher Belastung ein segnender Mensch werden zu können. Also dann nicht ins Passive zu gleiten und zu sagen, das hat alles keinen Sinn, ich schaffe das nicht, auch Gott schafft das nicht, sondern im Aktiven zu bleiben und zu sagen, ich stelle mich dem und mich aber mit Kraft beschenken zu lassen, die übermenschlich im wahrsten Sinne mhm. des Wortes mhm. ist, eben göttlich, heilsam, verzeihend, vergebend. Ich denke da an Worte, die die Güte Gottes beschreiben. Wir kennen ja so Psalmworte, die, die sagen, dass Gottes Güte eben jeden Tag neu ist. Und ich denke, wenn Gott so ist und so mit uns klarkommt, obwohl er sicher auch oft in Zorn geraten mhm. könnte und die Bibel Überallt spricht so. auch von seinem Zorn, dann ist doch diese Güte ein, ja, ein wahnsinnig schönes Bild. Und da denke ich, können wir uns andocken und Kraft ziehen und uns Kraft holen, auch für solche Wege, um große Aggressionsherausforderungen <lacht> zu meistern.
0: Es gibt ja das Wort öfters in der Bibel, gerade auch in der Offenbarung, überwinden, das mhm. heißt über eine Sache drüberstehen. Richtig. Ich finde das Wort, das passt an der Stelle, oder?
1: Das passt sehr, ja. Ich denke, das hat was mit mit eigener Aktivität zu tun, es hat aber auch mit Geschenk zu tun, denn wir werden nur überwinden können durch den Überwinder, also durch Jesus, der eine Kraft dann nochmal freisetzt und eine Segnungskraft selber ja gelebt hat, die das Menschliche weit übersteigt.
0: Und genau da machen wir einen Punkt. Okay. Herzlichen Dank, Kerstin Wendel. Sehr, sehr schön, dass du da warst. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Wir machen weiter. ne? Wir machen weiter. Ja, wir finden bestimmt noch viele schön, schöne Themen. Herzlichen Dank, liebe Hörer, dass Sie auch dabei waren. Ich hoffe, der ein oder andere Satz hat Ihnen gut getan und den, ja, den nach lassen Sie einfach nachklingen in sich. Und äh, vielleicht entsteht etwas Neues daraus. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Jetzt erstmal einen schönen Abend. Gott segne Sie. Auf Wiederhören.
1: Gottes Segen.